0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Heute, ihr hört es vielleicht schon, rede ich ein bisschen schneller, denn wir haben wieder eine relativ kurze Folge geplant. Wir hoffen, dass durch die paar kurzen Folgen zwischendurch auch Spaß machen. Uns machen sie auf jeden Fall Spaß. Und hier geht es ein bisschen um eine Erweiterung diesmal. Ihr seht es ja schon am folgenden Titel. Es geht vor allen Dingen um äh, nochmal die spezielle Relativitätstheorie und da vor allen Dingen ums Zwillingsparadoxon. Das führen wir nochmal kurz ein. Ganz grob nochmal eine Zusammenfassung. Zeitindication, Längenkontraktion. Was ist das? Was war das überhaupt? Aber wir möchten auf jeden Fall äh, bitte hier nochmal verweisen auf unsere längere Folge zur speziellen Relativitätstheorie, die auch so heißt. Die verlinke ich auch noch mal in den Podcast-Show-Notes extra. Ähm, da werden noch mal solche wichtigen Sachen erklärt, die man braucht, zum Beispiel die Lorenz-Transformation der speziellen Relativitätstheorie, aber auch Dinge wie Inertialsysteme und äh, Gleichzeitigkeit in der speziellen Relativitätstheorie. Ähm, die setzen wir jetzt ein bisschen voraus. Natürlich werden wir auch mehr oder weniger das Ganze verständlich machen für alle, die das hier zum ersten Mal hören. Ähm, aber wenn ihr euch solche Sachen noch mal interessieren oder ihr Sachen noch nicht komplett versteht, bitten wir euch einfach nochmal die Folge über die spezielle Relativitätstheorie vorweg anzuhören. Und dann habt ihr könnt ihr jetzt auf jeden Fall alles voll mitnehmen. Dementsprechend probieren wir jetzt natürlich auch so wenig zu doppeln wie möglich und fangen einfach direkt nochmal an mit einer kurzen Einführung ähm, spezielle Relativitätstheorie. Äh, alles ist irgendwie relativ, das heißt, es geht ähm, um Bewegungen, relativ Relativbewegungen von ähm, ja, Körpern, Objekten, wie auch immer zueinander. Das heißt, es spielt auf einmal eine Rolle, in welchem System ich die Bewegung messe. Messe ich dieses, äh, sagen wir, ich fahre mit dem Auto über eine Straße, dann kann ich entweder sagen, ich bewege mich über die Straße, ich kann aber auch sagen, ähm, die Straße bewegt sich unter mir weg. Ja, je nachdem, von welchem System ich aus, aus ich gucke. Und das Wichtige ist, dass die Physik die gleiche bleiben muss, egal wie ich das Ganze beschreibe. Und die spezielle, spezielle Relativitätstheorie äh, geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, dass das Ganze nicht mehr so einfach ist, wenn die Geschwindigkeiten sehr, sehr groß werden, das heißt sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit kommen. Dann haben wir zum Beispiel diese Effekte wie die Zeitdilatation.
1: Die Zeitdilatation zeigt sich darin, dass äh, bewegte Uhren für einen ruhenden Beobachter langsamer gehen als seine eigenen Uhren in seinem Bezugssystem. Das ist so die äh, Kurzformulierung. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also was heißt das? Ähm, ruhendes Bezugssystem ist, ich bewege mich für mich selber nicht. Ich bin einfach in einer Position ruhig und ich habe eine Uhr, die mir zeigt, wie meine Zeit vergeht. Und ähm, das ist jetzt meine Eigenzeit. Und jetzt sehe ich aber einen äh, anderen Beobachter mit einer Uhr, der sich relativ zu mir bewegt. Das heißt, ich sehe, er hat eine Geschwindigkeit relativ zu mir und ich gucke mir seine Uhr an und ich sehe jetzt, dass seine Uhr langsamer geht als meine Uhr. Das ist die Zeitdilatation. Das heißt, bewegte Beobachter messen eine langsamer gehende Zeit als ruhende Beobachter. Jetzt hat er, hat Dennis ja eben gesagt, das ist alles symmetrisch, ich kann das Bezugssystem wechseln und die Physik bleibt die gleiche. Das heißt, es ist auch wirklich so, dass wenn ich jetzt den anderen frage, der sich bewegt hat, ist er ja für sich gesehen in Ruhe und misst eine andere Zeit, die wieder schneller geht als die von mir, weil ich mich jetzt zu ihm bewege. Das heißt, meine Zeit geht für ihn auch langsamer. Das heißt, das ist diese, diese, diese Symmetrie, die man da in der Physik hat. Man sieht
0: vielleicht schon, wie das dann auch zu so einem Zwillingsparadoxon führen kann, weil offensichtlich beide denken, die Uhr des anderen geht langsamer. Erstmal ist hier aber überhaupt nichts paradox, sondern das ist einfach physikalisch richtig. Ja? Beide würden das so messen, einfach weil das davon abhängt, in welchem System man misst. Man misst hier nicht im selben System. Wichtig ist nur, wenn ich mich auf ein System einige, in dem ich messe, indem ich die Zeit angebe, dass es dann immer dasselbe rauskommt für jeden Beobachter. Das würde auch passieren. Mehr fordert die Physik nicht. In anderen Systemen können durchaus unterschiedliche Ergebnisse rauskommen.
1: Das Schöne ist, wir sagen jetzt, man könnte das messen, man kann es sogar messen und man hat es auch gemessen. Es gab da vor schon einigen Jahren, Anfang der 70er Jahre, das Hafele-Keating-Experiment, wo man eben Atomuhren genommen hat und in ein Flugzeug gepackt hat und dann um die Welt geflogen ist und die dann mit den Atomuhren die am Boden geblieben sind, in dem äh, äh, NIST-Institut in den USA, also die äh, Uhrenstandards, die dafür die Zeit äh, verwendet werden, verglichen hat. Und man konnte sehen, dass diese Uhren unterschiedlich gegangen sind, weil die einen sich relativ zu den anderen bewegt haben. Das heißt, man kann diese Effekte messen. Man sieht die auch zum Beispiel äh, in GPS-Satelliten, die sich ja auch mit äh, relativ hohen Geschwindigkeiten bewegen, jetzt noch nicht nah an der Lichtgeschwindigkeit, deswegen sind die Effekte nicht riesig groß. Aber für die Präzision vom GPS ist das schon äh, relevant und messbar, dass sich eben Uhren, die sich zueinander bewegen, unterschiedlich schnell gehen und äh, für jeden alle zu ihm bewegten Uhren langsamer gehen.
0: Genau, jetzt gibt es noch einen anderen Effekt, nämlich die Längenkontraktion, die ich anfangs erwähnt hatte. Das ist im Prinzip physikalisch fast dasselbe wie die Zeitregulation, nur so ein bisschen reziprok die Formel umgestellt, würde man sagen, oder anders gedacht. Denn was ist überhaupt eine Länge von etwas? Also sagen wir, ich sitze in einem Auto und das hat eine gewisse Länge. Was mache ich? Also ich nehme jetzt zum Beispiel den vordersten Punkt des Autos und ich nehme den hintersten Punkt des Autos und ich messe die Strecke zwischen vordersten Punkt und hintersten Punkt zur selben, bei derselben Zeit. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal eine Gleichzeitigkeit annehmen eines Ereignisses. Wie gesagt, wir haben ein bisschen mehr über Gleichzeitigkeit. Das ist ein relativ komplexes Thema in der anderen Folge gesagt. Aber also ich sehe jetzt an, das Auto zur selben Zeit. Ich halte quasi die Zeit an in meinem Bezugssystem und messe jetzt den Abstand von vorne nach hinten. Das ist eine Länge. Das heißt, ich mache hier auch wieder nichts anderes, als wenn jetzt zum Beispiel die Uhren langsamer gehen würden eines Autos, was an mir vorbeifliegt dann würde man sehen, dass man auf einmal äh, kürzer brauchen würde, von dem einen äh, von vorne nach hinten bei diesem Auto. Das heißt, wenn ich mit demselben Maßstab messe, also ich habe jetzt zum Beispiel meinen mein, mein Zollstock im Ruhesystem, messe damit aber das vorbeifliegende Auto. Das heißt, ich messe hier, mein, 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 mein Maßstab ist nicht im selben Bezugssystem wie das zu messende Objekt, dann verkürzt sich die Länge, je nachdem wie schnell das Ganze fliegt, also je schneller, desto kürzer, also Längenkontraktion an der Stelle. Ähm, die, trotzdem würde natürlich der, der da im Auto sitzt und sich mit hoher Geschwindigkeit an mir vorbei be äh, bewegt, äh, wieder ganz normal für sich genommen, mit seinem Maßstab in seinem Ruhesystem die normale Autolänge messen, also die maximale Ra äh, Autolänge. Die maximale Länge ist immer die sogenannte Ruhelänge an der Stelle, also für das System, was sich in Ruhe befindet... wo sich auch das Maßband selber in Ruhe befindet. Das Ganze ist also wieder symmetrisch... man kann je nachdem, von wo man argumentiert... sagen, entweder ist der eine kürzer... oder der andere ist kürzer... und
1: beides ist physikalisch richtig. Ähm, diese Symmetrie zwischen diesen beiden ähm, Effekten... sieht man schön bei den Mionen. Mionen hatten wir schon mal erklärt... das sind Elementarteilchen... die äh, durch kosmische Strahlung... in der oberen Atmosphäre gebildet werden... und die bewegen sich relativ nah... an der Lichtgeschwindigkeit... Und haben eine gewisse Lebensdauer, bis sie zerfallen. Und wenn man sich den Abstand zwischen äh, oberer Atmosphäre und Erdboden anguckt und die Geschwindigkeit anguckt und die Lebensdauer anguckt, würde man denken, Myonen würden niemals die Erde erreichen. Die zerfallen vorher. Aber man kann Myonen am Erdboden detektieren, die von da oben kommen. Und das kann man eben auf beide Arten erklären, je nachdem, aus welcher Sicht man das betrachtet. Nämlich aus Sicht der Myonen, ähm, weil, sie sich, äh, weil sich die Erde relativ zu ihnen bewegt, verkürzt sich der Abstand zwischen ihnen und der Erde. Das heißt, man hat diese Längenkontraktion und in ihrem System äh, ist die Strecke einfach kürzer und sie schaffen es noch in ihrer Lebenszeit. Andersrum, wenn man jetzt sich auf der Erde hinstellt und sich die Myonen anguckt, äh, würde man deren Lebenszeit messen und weil die Uhr in, ähm, in diesem bewegten System der Myonen langsamer geht, äh, haben die Myonen mehr Lebenszeit, um diese Strecke zu überbrücken, als man das äh, sehr naiv denken würde. Das heißt, man kann das sowohl mit der Zeitdilatation als auch mit der Längenkontraktion erklären, je nachdem, wie man dieses System betrachtet. Wichtig ist genau,
0: man, also man kann die Wahl des Systems frei machen. Wichtig ist das, was physikalisch bei rauskommt als Ergebnis. Das muss natürlich für alle konsistent und gleich sein. Und das heißt in dem Fall, die Mionen können die Erde erreichen aufgrund dieser speziellen Relativist, speziell relativistischen Effekte. Ja, wie ich genau das Ganze jetzt mathematisch herleite, das kann ich mir selbst so wählen, dass es zum Beispiel rechnerisch am einfachsten wird. Das ist normalerweise das, was Physiker dann immer probieren zu machen. Um das Ganze ist natürlich beim Mionen nur der Fall, weil die so schnell sind. Und um euch da ein bisschen ein Verhältnis zu geben, wie schnell man ungefähr sein muss, damit das überhaupt eine Rolle spielt, gibt es hier das klassische Beispiel, wo wir jetzt einfach mal uns in einem, in einem Raumschiff setzen und von unserer Sonne oder von der Erde aus zum nächsten Stern Proxima Centauri reisen. Da habe ich nämlich gerade mal die Zahlen für rausgesucht. Einfach nur, dass man eine Vorstellung bekommt. Jetzt sollte ja für die, die jetzt hier im Raumschiff mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs sein, sollte auf einmal die Reisedauer aufgrund der Zeitdilatation verkürzt werden. Oder wenn ich aus dem anderen Bezugssystem gucke, sollte die Länge kontrahiert werden und aufgrund dessen auch dementsprechend letztendlich ähm, ja die Reisezeit kürzer werden. Und wenn ich das ausrechne äh, mathematisch, äh, kann ich mir jetzt gucken, wie schnell muss ich sein und wie viel wird dadurch die Reisedauer letztendlich verkürzt in dem Raumschiff. Zu der, Reise, äh, zu der Zeit, die währenddessen während dieser Reise auf der Erde vergeht. Und zum Beispiel bei 90% Lichtgeschwindigkeit würde es für so eine Reise ähm, von der Erde aus betrachtet ungefähr 4,7 Jahre dauern. Wenn ich äh, aber in diesem Raumschiff bin, was mit 90% der Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann dauert das Ganze nur ungefähr zwei Jahre aufgrund der Zeitdilitation, weil die Uhren äh, dementsprechend langsamer gehen beziehungsweise wenn ich das Ganze im Bezugssystem des Raumschiffs messe, natürlich gehen meine Uhren so, wie sie halt gehen, also normal, aber dementsprechend würde die Länge äh, kontrahiert werden, das heißt der Weg von der Erde zu Proxima Centauri würde kürzer sein, weil ich mich so schnell bewege. Und deswegen brauche ich nur zwei Jahre. Also je nachdem, woher ich komme, kann ich den einen oder anderen Fakt dafür nehmen, das Ganze zu erklären. Wichtig ist, dass was physikalisch rauskommt. Ich verkürze das Ganze hier deutlich, nämlich über 50 Prozent, ähm, allein aufgrund dessen, dass ich mich so schnell bewege. Natürlich ist es so, das sieht man hier auch schon, offensichtlich würde ich ähm, schneller altern, und da kommen wir gleich auch wieder dann aufs Zwillingsparadoxon, ähm, als die Leute auf der Erde. Denn für dieselben Zeitraum ist jetzt ja auf dem Raumschiff quasi zwei Jahre vergangen und auf der Erde 4,7 Jahre. Aber dieser Effekt tritt nur auf, weil ich mich halt mit 90% der Lichtgeschwindigkeit bewege. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 50% der Lichtgeschwindigkeit bin, dann ist dieser Effekt schon viel kleiner. Da wäre die Reisedauer zu Proxima Centauri zum Beispiel ungefähr 8,5 Jahre von der Erde aus betrachtet. Aber im in der Re die Reisedauer im Bordsystem auf diesem Raumschiff wäre zum Beispiel nur 7,3 Jahre. Das heißt, da bin ich weit weg von diesen ja, Halbierungen der Reisedauer, sondern die ist, die ist in einer ähnlichen Größenordnung. Wir haben einen Faktor von 1,15 an der Stelle. Und jetzt kann man sich fragen, ab wann muss ich mir dann überhaupt... Gedanken machen über sowas. Und äh, was man so in den ersten Semestern in einem Physikstudium lernt, ist normalerweise, ähm, ja, wenn es nicht ganz so genau sein muss, die Rechnung, dann sollte man sich vielleicht so ungefähr ab 30% Geschwindigkeit Gedanken machen, dass man jetzt anfangen muss, nicht mehr mit der klassischen Mechanik zu rechnen, sondern wirklich relativistisch zu rechnen. Und wenn man das Ganze ein bisschen genauer rechnen will, also auf mehr Nachkommastellen das Ganze auslegen, muss das Ergebnis dann vielleicht so ab 10% der Lichtgeschwindigkeit. Aber normalerweise, wenn ich deutlich unter 10% der Lichtgeschwindigkeit bin, kann ich normalerweise diese relativistischen Effekte eigentlich vernachlässigen komplett und kann so rechnen, wie man das ganz normal klassisch kennt. Das heißt, hier geht es wirklich nur für sehr hohe Relativgeschwindigkeiten von Objekten zueinander.
1: Wenn man jetzt einmal aus der speziellen Relativitätstheorie hinausschaut, äh, in die allgemeine Relativitätstheorie, da gibt es dann auch nochmal eine Zeitdilatation. Das ist die sogenannte gravitative Zeitdilatation. Ähm, die findet statt, wenn ich eine Uhr habe, die nah an ein schweres Objekt geht, also sich in einem Gravitationsfeld befindet, dann geht diese auch langsamer. Und diesen Effekt muss man auch zum Beispiel beim GPS berücksichtigen. Äh, man kann den auch auf der Erde Messen mit Atomuhren und ähm, ganz prominent wurde der äh, gezeigt im Film Interstellar, wo ja der Vater seine Tochter auf der Erde zurücklässt und wegfliegt. Das ist auch ein schönes Beispiel vom Zwillingsparadoxon, aber halt ein bisschen komplexer, ähm, weil nämlich ART mit im Spiel ist. Ähm, das heißt, er fliegt weg, befindet sich dann relativ nah in einem schwarzen Loch und für ihn. Also seine Uhr geht dann halt wirklich langsamer und in dem Fall ist es auch nicht mehr symmetrisch, weil eben äh, man sehr klar feststellen kann, wer ist nah am schwarzen Loch und wer nicht. Das heißt, in dem Fall hat man auch dieses Paradoxon eigentlich nicht, weil man eben... Äh, nicht diese Symmetrie mehr hat, sondern die Symmetrie wird durch dieses Gravitationsfeld gebrochen. Ähm, aber das ist ein schönes Beispiel, wo man halt diesen Zwilling, dieses Zwillingsparadoxon, das sogenannte, äh, sieht, dass er dann am Ende Nachrichten von seiner Tochter bekommt und sie ist dann schon genauso alt wie er, weil er da so lange so nah am schwarzen Loch war. Aber ähm, Dennis versucht jetzt nochmal das äh, klassische Zwillingsparadoxon aus der speziellen Relativitätstheorie ein bisschen äh, zu erklären.
0: Du hast ja eben schon quasi eine, Auf, eine Erklärung oder eine Auflösung des Paradoxons er, er gebracht, nämlich mit Hilfe von Symmetriebrechung aufgrund von Beschleunigungen. Ähm, das braucht man aber gar nicht. Wie, wie gesagt, das geht zur ART und ähm, das klassische Zwillingsparadoxon, das nur mit, sagen wir mal, mit konstanten Geschwindigkeiten hantiert, hantiert ist auch physikalisch eindeutig eigentlich gar, gar kein Paradox. Also es geht darum, Zwillingsparadoxon, wir haben Zwillinge auf der Erde, also zwei Leute, die sind zwei Brüder oder was auch immer, oder Schwestern, die sind gleich alt. Und jetzt äh, fliegt halt einer, so wie wir das eben Beispiel hatten, zu einem fer äh, fernen Stern mit sehr hoher Geschwindigkeit. Und äh, jetzt haben wir gesagt, das Ganze ist symmetrisch. Jetzt kann also der sagen, ähm, der auf der Erde ist, ich bin ja hier in Ruhe, und der, der sich jetzt schnell von mir wegbewegt, für den vergeht die Zeit langsamer. Das heißt ja, dass ähm, ich schneller altern müsste als er in dem, in dem Bezugssystem. Und jetzt kann aber auch der in dem Raumschiff sagen, wenn ich wegfliege mit hoher Geschwindigkeit, nee, aber ich hier in meinem Raumschiff bin in Ruhe und die Erde bewegt sich, oder er da auf der Erde mitsamt der Erde bewegt sich quasi von mir weg mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Dementsprechend geht meine Ruhe normal, aber seine müsste viel langsamer gehen. Das heißt, beide würden sich jetzt gegenseitig erstmal äh, attestieren, dass die, äh, dass die jeweils andere langsamer älter wird. Und das haben wir ja eben aufgeklärt ist erstmal physikalisch gar kein Problem. Äh, wichtig wird das Ganze, dass am Ende dasselbe physikalische bei rauskommt, wenn man jetzt irgendwas hat, was man nachher vergleichen kann. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jetzt irgendwann der der weit weggeflogen ist, umdreht, mit wieder hoher Geschwindigkeit wieder auf die äh, zur Erde zurückfliegt. Und die sich dann wieder treffen. Und jetzt kann man ja wirklich vergleichen, ja, wer ist denn jetzt älter geworden? Sind jetzt beide trotzdem dann gleich alt? Und haben beide quasi Unrecht gehabt mit ihrer Vorstellung? Und das ist jetzt das Paradoxon, weil jetzt müsste ja jeder von beiden, müsste sagen, ja, der andere, der ist eigentlich, der ist langsamer gealtert als ich. Und das Paradoxon ist dadurch aufzulösen, dass das so erstmal gar nicht so richtig möglich ist. Wir haben hier ein Problem. Wir betrachten ja hier normalerweise jetzt Bezugssysteme mit konstanten Geschwindigkeiten. Also wir haben jetzt einen, die Erde, die ruht, Geschwindigkeit gleich 0, das ist konstant. Und der andere, der bewegt sich in dem Bezugssystem mit einer hohen konstanten Geschwindigkeit weg. So, der würde jetzt nie wieder zurückkommen. Ja, wenn sich diese Geschwindigkeit nicht ändert, dann würden die sich nie wieder treffen. Das ist wichtig. Das heißt, damit die sich überhaupt wieder treffen und man dieses Paradoxon, dieses angebliche Paradoxon bekommt, muss was passieren. Und jetzt gibt es verschiedene Sachen, die passieren können. Das, was passieren kann, ist zum Beispiel das, was man dann mit der ART gut beschreiben kann. Wir haben eine Beschleunigung. Wir haben eine Beschleunigungsphase am Anfang. Der Ganze muss dann am Ende muss er ab bremsen, bis er irgendwann Geschwindigkeit null hat, dann muss er vielleicht irgendwie so einen Turnover ähm, machen bei einem bei einem nahegelegenen Stern äh, und dann wieder auf hohe Geschwindigkeit zurückbeschleunigen und dann ist er irgendwann wieder auf äh, Vollkurs, aber mit negativer Geschwindigkeit, also mit negativer Geschwindigkeit äh, im Verhältnis zu der Hinfluggeschwindigkeit fliegt er dann ja zurück. Das heißt aber, während beschleunigten Phasen sind wir gar nicht mehr in Inertialsystemen. Inertialsysteme sind ja nur äh, Koordinatensysteme mit konstanten Geschwindigkeiten. Das heißt, die Rechnungen sind dann einfach viel, viel komplizierter und komplexer, aber es ist nicht mehr so einfach. Man kann nicht einfach mehr behaupten, weil der andere hat sich ja die ganze Zeit mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. deswegen müsste er langsamer sein. Und wenn man das richtig rechnet mit all diesen Inertial, äh, mit all diesen Übergängen von verschiedenen Systemen an der Stelle mit Beschleunigung, dann stellt man fest, der der da weggeflogen ist und dann irgendwann umgedreht hat und wieder zur Erde gedrückt gekommen ist, der ist in der Tat langsamer gealtert. Dessen Uhr ist wirklich langsamer gegangen. Und der auf der Erde wäre dann der ältere oder ist auf jeden Fall, wenn man das vergleicht, nachher der ältere Zwilling. Egal wie man es rechnet. Jetzt kann man natürlich wieder diese Berechnung selber in verschiedenen beliebig schweren oder leicht zu rechnenden äh, Systemen machen. Ähm, das einfachste, was ich mir jetzt spontan vorstellen kann, wäre, ich sage diese Beschleunigungsphasen, die sind vernachlässigbar klein. Wir haben eine sehr, sehr schnelle Beschleunigung und dementsprechend kann man die mathematisch nachher vernachlässigen, weil sie nur auf einen sehr kurzen Zeitskalen passiert. Das würde heißen, der, fährt, der fliegt quasi direkt los mit sehr hoher Geschwindigkeit ohne Beschleunigung. Und dann irgendwann muss er trotzdem umdrehen. Und das heißt trotzdem, dass er jetzt das Inertialsystem wechseln muss, nämlich in ein Inertialsystem, was einfach nur das negative Vorzeichen bei der Geschwindigkeit hat. Das kann ich jetzt zum Beispiel ausrechnen, indem ich sage, dieses Inertialsystem, da setze ich eine dritte Person rein. Das ist auch das Dreizwillingsparadoxon, wird oftmals gesagt, wenn man das jetzt nachschlagen will. Das heißt, während, also einer ist hier auf der Erde, der andere fliegt jetzt los und gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit zu, zum Beispiel Proxima Centauri, und gleichzeitig von doppeltem Abstand Erde-Proxima Centauri fliegt ein anderer mit derselben Geschwindigkeit los Richtung Erde. Und die treffen sich dann einmal kurz bei Proxima Centauri, können sich in ihren Raumschiffen noch einmal kurz winken und der aus Proxima, der dann Wap4 weiter weggestartet ist, der fliegt jetzt Richtung Erde. Das wäre ja dasselbe, sein Koordinatensystem jetzt oder seine Uhr auch und, und so weiter wäre jetzt dasselbe, wie wenn unserer hingeflogen wäre, rübergesprungen wäre ins andere Raumschiff und dann wieder zurückfliegt quasi. Aber man sieht schon, wir haben hier gar nicht zwei Inertialsysteme und zwei Uhren, die man vergleichen muss, sondern wir haben drei Uhren, die man vergleichen muss. Und wie schon anfangs beschrieben, auch wenn ich das vernünftig ausrechne, sieht man, dass der, der zweimal das System hier gewechselt hat, in der Tat hier in dem Fall linear äh, über die ganze Zeit immer weniger, ähm, langsam, also immer langsamer altert als der, der auf der Erde bleibt. Das heißt, der würde konstant, würde seine Uhr langsamer gehen, und zwar egal, wie ich das jetzt, in welchem System ich das rechne. So ist das Ganze eigentlich physikalisch kein äh, ja, Paradox, sondern man muss nur wirklich gucken, was rechne ich hier und in welchem System rechne ich das aus. Natürlich kann ich mir die Systeme beliebig komplex wählen. Ich könnte jetzt ja sowas sagen wie, ja, aber unsere, unser Sonnensystem bewegt sich auch mit hoher Geschwindigkeit um irgendwelche anderen Galaxiecluster, zu denen ich vielleicht reisen will oder sowas. Und die Geschwindigkeiten muss ich auch noch mit einbeziehen. Und das sind in Wirklichkeit auch beschleunigte Systeme, weil das ja Kreisbahnen oder Ellipsenbahnen sind und Kreisbahnen sind per Definition keine Inertialsysteme. Das kann ich alles rechnen und ich komme, das ist das Gute an der Physik, letztendlich immer wieder auf die Tatsache, dass der, der weggeflogen ist und dann irgendwann wieder zurückkommt zur Erde, langsamer gealtert ist als der, der auf der Erde war.
1: Ich hoffe, wir konnten euch das einigermaßen gut erklären. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben und Fragen stellen.
0: Genau, Physikgeplänkel, gmail.com, wie immer. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, äh, geplänkel mit ae. <lacht> Kenne ich mittlerweile gut auswendig. Äh, ansonsten äh, vielen Dank an unsere Patreon-Follower. Ähm, äh, wenn ihr auch abstimmen wollt, was als nächstes kommt, bitte folgt uns bei Patreon. Wir freuen uns sehr und äh, dann könnt ihr das direkt mit beeinflussen. Ansonsten könnt ihr uns Fragen stellen, auch über unsere Facebook- oder Instagram-Seiten Physik-Geplänkel. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.